0: Ein Vertrag mit Gott ist zurzeit unser Generalthema hier in unserer Runde. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dieses Thema, ein Vertrag mit Gott, das beleuchtet die besondere Beziehung, die Gott mit Menschen haben möchte. Und das Besondere ist, das werden wir heute auch in dieser Runde wieder feststellen, Gott macht nicht nur so generelle Aussagen über euch Menschen da sondern er kümmert sich um einzelne Personen. Wir haben das in der letzten Sendung schon gesehen. Da hat er sich besonders mit Noah beschäftigt. Warum? Weil der Noah mit Gott leben wollte und auch tatsächlich mit ihm gelebt hat. Und da wird über ihn gesagt, er war gerecht und untadelig. Das haben wir in der letzten Woche diskutiert. Und wenn Sie das nicht gesehen haben, dann gehen Sie unbedingt noch nachdem sie diese Sendung gesehen haben in die Mediathek und schauen sich die Sendung auch noch an. Das hängt alles zusammen. Und heute geht es nicht mehr um Noah, sondern um einen anderen Mann, den Gott aus seiner Umgebung herausgerufen hat. Klingt fast so, als wäre das ganz überraschend gekommen für ihn. Und natürlich wollen wir nachschauen, wie hat er reagiert und, und was wollte Gott von ihm und was haben die beiden miteinander in ihrer Beziehung Erlebt. Wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und der wollen wir nachgehen. Und meine Gäste sind hier und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katharina Meretik ist Grundschullehrerin in Bayern und sagt an der Bibel, begeistert sie vor allem, wie Gott mit ganz unterschiedlichen Menschen Geschichten geschrieben hat. Obwohl vor langer Zeit passiert, haben sie auch uns heute etwas zu sagen. Dani Canedo lebt und arbeitet im südlichen Hessen und ist sehr vielseitig interessiert. Von Motorsport über Fotografie bis hin zum Nähkurs, von der Städtereise, unter normalen Umständen natürlich, bis hin zur Auszeit am Meer. Sie möchte das Leben und Gott im Alltag entdecken. Markus Witter hat außer in Deutschland schon in etlichen Ländern gelebt und war fast zwei Jahrzehnte im Management eines globalen Konzerns tätig. Heute ist er Pastor einer Freikirche und für die christlichen Privatschulen dieser Kirche zuständig. Ralf Schönfeld hat schon einmal als Sozialpädagoge eine Kinderhilfeeinrichtung in Jena geleitet, war viele Jahre Jugendpastor und Pastor und leitet derzeit einen Freikirchenverbund in Niedersachsen. Er sagt, sein Herz schlage für Jesus, Menschen und Mission. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich lade euch ein, dass wir 1. Mose 12 aufschlagen. Da geht es nämlich um diesen Mann, den ich gerade eben erwähnt habe. Und da lesen wir mal die ersten vier Verse. Das ist also 1. Mose oder wie es in manchen Bibeln steht, Genesis, Kapitel 12. Wer mag das mal lesen? Und sagt vielleicht immer dazu, welche Übersetzung ihr vor euch habt. Dann wissen unsere Zuschauer Bescheid
1: was das für eine Fassung ist. Ich habe hier die gute alte Luther-Übersetzung. Gut. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog.
0: Gut, das sind so die biblischen Altersangaben, das ist ja interessant, er war 75, wenn man sich das vorstellt, mit 75 mhm. wird man von Gott aufgefordert, geh mal weg von da, wo du gerade wohnst und ich zeige dir das Land, er weiß noch nicht mal, äh, wohin er den Umzugswagen schicken soll, sondern das bleibt so offen, finde ich ja schon toll. Ähm, und Abraham scheint das ja zu machen, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen gleich ins Kapitel 15, und da die ersten sieben Verse. Ähm, da haben wir schon so einen Eindruck, was die beiden so für eine Beziehung miteinander hatten. Wer mag das mal lesen?
2: Ich kann es lesen, ich habe die Neues-Leben-Übersetzung.
0: Mhm. Gerne.
2: Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abram. Hab keine Angst, Abram, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abram entgegnete, O ermächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm, Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abram glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben.
0: Hm. Was macht ihr mit diesem Dialog, der hier geführt wird? Der ist ja sehr interessant. Also Gott sagt, ich bin dir ein Schild, ein sehr großer Lohn. Und Abraham sagt aber nicht, danke lieber Gott, das ist toll, sondern er reagiert anders. Was schließt dir daraus?
1: Ich habe mal in einer Weiterbildung, war das schon etliche Jahre her, den Hinweis bekommen, ging um Psychologie, wenn du jemanden begegnest, so der erste Satz, den jemand äußert, der beinhaltet in irgendeiner Weise das Thema, was ihn beschäftigt. Hm. Hm. Und Gott spricht hier von Lohn, da könnte man auf, aufs Business zu sprechen oder Schild, vielleicht irgendwelche Feinde, irgendwelche Zwistigkeiten, aber Abraham spricht das an, was ihn offensichtlich beschäftigt. Ich habe keine Kinder. Das war damals eine Katastrophe. Mhm. Und gleichzeitig zeigt es mir, wenn man über das spricht, also wenn man den Mut hat, dann muss irgendwie eine Beziehung da sein. Man spricht nicht mit x-beliebigen über das, was ganz drin äh, einen beschäftigt. Und so kommt mir das vor zwischen den beiden hier.
0: Nun haben wir ja in 1. Mose 12 schon gelesen, dass Gott sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und dazu muss man ja noch wissen, das kommt im Kapitel davor, in Kapitel 11, einem der letzten Verse, wo gesagt wird, dass Sarah seine Frau unfruchtbar war. Also... Unter normalen Umständen konnte er gar keine Nachkommen bekommen. Und jetzt ist es sehr verständlich, dass er sagt, also, wie hast du dir das gedacht, lieber Gott? Ich soll Nachkommen haben, die sollen so zahlreich sein, äh, ich werde kinderlos bleiben, mein, mein Knecht wird das alles erben. Was passiert da?
2: Abraham ist einfach ganz ehrlich zu Gott. Okay. Und ich finde das so schön, weil das auch zeigt, wie ehrlich wir zu Gott sein können. Mir geht es manchmal so, dass ich ähm, Sachen, die mich beschäftigen, manchmal Gott gar nicht sage und dann wie so zumache. Und dann ist es total hinderlich zu meiner Beziehung mit Gott. Dann äh, will ich weniger beten, weniger mit ihm in Kontakt treten und mit ihm reden. Und wenn ich dann mal, ich mache das meistens beim Spazierengehen, wenn ich dann mal rausgehe ähm, und alles rauslasse und ihm wirklich alles sage, dann hilft das super die Beziehung wieder herzustellen. Und ich finde, auch so eine Ehrlichkeit und Offenheit brauchen wir auch Gott gegenüber. Mhm. Manchmal ist das vielleicht gar nicht einfach, weil wir Gott manchmal so als den Hohen, Erhabenen sehen. Aber ich glaube, das ist total heilsam. Ja.
0: Wie reagiert denn jetzt Gott auf das, was da Abraham sagt? Du sagst, das war sein, offensichtlich sein großes Anliegen. Deshalb kam er gleich raus damit. Also ich bin kinderlos, wie soll das
3: werden? Wie reagiert denn Gott? Ja, also Gott ist nicht irgendwie sauer, sodass er anmaßend wäre, so wie, wie gehst du mit mir um, sondern er sagt, nee, so ist es nicht. Ich
1: sage dir, wie es wirklich ist. Ja. Zunächst sind es mehr ja nur Worte. Es waren schon Worte, Kapitel vorher, Jahr vorher. Und es hat sich inzwischen nichts getan. Mhm. Und dann kriegt, gibt er wieder Worte. Ja. Aber er gibt auch einen Anschauungsunterricht. Genau. Ne? Ja. Das so, Komm mal raus. Der schau mal nächste, nach oben in richtig. den Himmel.
3: Ja. Und ich weiß nicht, bei uns sieht man ja kaum noch einen Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also selten. Also mit, mit Sternen meinst du. Ja, mit Sternen, sorry. Genau. <lacht> also, also selbst wenn mal ein klarer Himmel ist, sieht man nicht so viele Sterne. Aber wenn du mal wirklich draußen in der Natur bist, also in einigen Flecken von Deutschland geht das noch, aber in anderen Ländern geht das noch viel besser, mhm. ähm, wo du dann so die Milchstraße so richtig fett siehst und ich bin dann so erschlagen von den ganzen Sternen. Und so ja. stelle ich mir das vor, weil damals gab es ja nicht so viel... Lichtverschmutzung. Richtig, danke. Das stimmt,
2: das erinnert mich an letztes Jahr, da habe ich in Bolivien gelebt und da gibt es öfter mal Stromausfall. Und wenn man dann nachts so draußen war und dann Stromausfall war, mhm. der Himmel war Mega, wirklich ja. der Hammer. ja, ja Genau, mhm. Da hat man so das Kreuz des Südens richtig toll gesehen und alle Sternzeichen. Ich finde, diese, dass nochmal Worte kommen nach den Worten
4: und sich noch nichts geändert hat, ist doch eigentlich das, was Freundschaft ausmacht. So, also mit, mit guten Freunden kann ich ein Thema auch zum 80. Mal besprechen und es hat sich noch nichts geändert und, und wir bleiben immer noch Freunde auch nach dem Gespräch und, und vielleicht gibt es mal eine andere Perspektive oder so. Also ich finde, diese, dieses Gespräch hier hat ganz viel Freundschaft, Zuwendung, Empathie. Streit mhm. für mich in erster Linie aus.
3: Und, und das, das sieht man ja auch, dass es das Gott um eine Haltung geht. Wir sind... Also ich bin eher so geprägt, dass ich auf das Tun gucke, weil Tun ist total wichtig, also auch im Job. Was kommt am Ende dabei raus? Wofür bist du angestellt? Welche Ergebnisse produzierst du? Ja, also Das ist so tief in meiner DNA drin. Und ich merke hier, Gott geht es um was anderes. Mhm. Gott geht es um die Haltung. Gar nicht mal so vordergründig, was kommt dabei raus, was ich tue, sondern... Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als gerecht angesehen. oder gerecht das ist der Vers 6 genau. genau. Und das finde ich so faszinierend, weil der hat ja noch nichts gemacht. Also ich bin immer so in einem handlungsorientierten Modus, wo ich dann denke, ja, tust du das Richtige, dann ist alles gut. So, so, so leben wir auch in unserer Gesellschaft. Ja, komm, wenn Ergebnisse produziert werden, die wir uns gewünscht haben, dann, dann ist richtig. Aber bei ihm geht es um eine Haltung. Und, und Haltung hat ganz viel mit den Motiven zu tun. Was ist in meinem Herzen? Und das finde ich sehr, sehr schön, das, was hier aufleuchtet. Aber könnt ihr das tatsächlich nachvollziehen, wie der Abraham re reagiert?
0: Also ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte. Ich wäre doch in der Versuchung gewesen zu sagen, echt jetzt? Wirklich? Ich meine, meine Frau ist unfruchtbar. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und du willst mir erzählen, lieber Gott, dass ich so viele Nachkommen haben werde wie Sterne, die kann ich gar nicht zählen. Und ja. außerdem, bisher habe ich noch nichts
3: gesehen davon. Ja. Na gut, aber eben sieht er ja, also Gott führt ihn raus und sagt, schau mal nach oben. Ähm, also ein Gott, der Sterne schaffen kann, dem würde ich ja auch zutrauen, dass er Menschen schaffen mhm. kann, oder? Mhm.
4: Und zur Freundschaft Ach, gehört ja auch Vertrauen. Also dass das, was du mir als Freund sagst, ich auch als Wahr annehme. Und dann weiß ich vielleicht noch nicht, wie. Und ob du dir wirklich sicher bist mit dem, was du sagst. Aber wir sind Freunde, also vertraue ich darauf. Ich kann mir auch, ja. vorst
2: ich kann mir auch vorstellen, dass Abraham in anderen Situationen das genauso ging, dass er auch gesagt hat, wirklich. Also Auch vor allem, wo er gerade nicht die Sterne gesehen hat. Oder wo Gott ihm das zeigt, dass er dann gesagt hat, so... Aber wirklich, und dann hat er, ist es, glaube ich, ein total schönes Bild, dass er dann wieder erinnert wurde, wenn es wieder Nacht geworden ist und er sich wieder einsam gefühlt hat, dass er keinen Sohn hatte oder keine Tochter hatte, gar kein Kind hatte. Ähm, dass er dann wieder gedacht okay, aber ich, ich gehe mal kurz raus und ich schaue mal hoch und dass es dann einfacher geworden ist. Und es erinnert mich sogar tatsächlich an, eine, an eine, um ein Erlebnis, das ich mal hatte, wo auch in der Situation habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und da bin ich auch rausgegangen und war draußen, habe Gott das mal so alles hingelegt und dann ähm, in der Situation hat es angefangen zu schneien. Und dann bin ich weitergelaufen und kam unter einer Straßenlaterne vorbei, weil es dann auch schon hat angefangen zu dämmern. Und dann sind die Schneeflocken so runtergefallen. Und dann war das so, als würde Gott meinen Blick so drauf richten. Und ich habe so das Bild in den Kopf gekriegt, ähm, als würde Gott sagen, ich bin der gute Hirte und ich trage dich nach Hause so. Und das war klar einfach auch ein Bild aus der Bibel, was Gott mir da gegeben hat. Aber es hat mich, mir so geholfen und manchmal trägt mich das immer noch. Mhm.
1: Mhm. Ja, Vertrauen äh, ist das Stichwort, Was? das ist einfach eine Entscheidung. Äh, die müssen offensichtlich so, so eng trotz Gott und Mensch gewesen sein, dass man, ich glaubte das. Ich habe zwar keine Ahnung wie, mhm. aber ich glaubte das einfach. Und ich finde das so wohltuend, gerade heute in einer Zeit, wo alles in Zweifel gezogen ist. Immer wieder. Und dann, weil man den Regierungen und den Stellen und den offiziellen, was alles wird äh, immer bezweifelt und, und hintenrum und Vertrauen ist null. Und wie angenehm ist es da, wenn, wenn dennoch Vertrauen da ist. Und nur so geht Leben. Ich kann doch auch nicht bei jeder Straßenbahnführer, kann ich dann nicht mal vorne, machen Sie, zeigen Sie mir mal Ihren Berechtigungsschein, dass Sie die, das Ding überhaupt fahren dürfen und dann steige ich ein. Also ohne Vertrauen geht doch gar nichts. Mhm. Das, das ist das richtig, Ralf, nur
3: was machst du mit Leuten, die auch wirklich das Vertrauen verloren haben? Ja. Also ja. das macht man ja nicht absichtlich, wenn man traumatische Erlebnisse hatte oder so. Also ich, ich bin als Kind ins Wasser gefallen, da konnte ich noch nicht schwimmen. Ich war drei Jahre alt, wenn ich das kurz erzählen darf. Ja? Und ich habe heute noch Angst vor Wasser, mhm. weil meine Mutter war mit meinen mhm. Schwestern, die sind älter, schwimmen und sagte, setz dich mal hier hin und ich wäre auch ganz artig da, da gewesen. Dann kam ein größerer Junge, was weiß ich, sechs, sieben Jahre, hat mich reingeschubst. Ja? Mhm. Und später wurde ich dann rausgefischt aus dem Becken. Also äh, ich erinnere mich nur noch an diesen Moment, wo ich gesunken bin. Das ist der einzige, so, so ein Flash, und es war kein angenehmer, im Moment. Ja. Und ich habe heute noch Misstrauen gegenüber Wasser, obwohl ich schwimmen kann. Also und, und, und deswegen, wir müssen ja auch irgendwie sagen, wie können wir Menschen helfen, dass sie, dass sie diesem Gott sich vollkommen anvertrauen, dass er so vertrauenswürdig ist. Ich mein, aber, da, Ab, ja.
4: aber da habe ich neulich ein spannendes Interview gesehen von einer Vertrauensforscherin, die durch die Welt gereist ist und wirklich geschaut hat, wie kann Vertrauen wieder wachsen. Und also ich lese gerade ihre Studie, das Buch, wo sie wirklich sagt, es geht, man kann es wieder lernen, Schritt für Schritt für Schritt, ja. aber man kann es lernen zu vertrauen. Und da bin ich bei der Entscheidung, bei der Haltung. Möchte ich, klar habe ich Bilder im Kopf und ja, es ist auch dramatisierend. Das ist ja was, wo, wo dran gearbeitet werden muss, aber es kann auch dran gearbeitet werden und Vertrauen kann entstehen, insbesondere wenn man kein Vertrauen hat das nicht gelernt
0: hat. und beim Abraham war es ja auch ein Prozess. Es war ja nicht ganz so einfach wie es hier so anklingt ja, Gott sagt du wirst so viele haben so viele Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel und Gott glaubte ihm und liebe Zuschauer ich mache eine kurze, Vorschau auf die nächste Sendung, da werden wir nämlich genau darüber reden, dass auch der Abraham ein Auf und Ab erlebt hat. Ich erinnere nur daran, dass er irgendwann mit seiner Frau auf die Idee gekommen ist, eine Leihmutter sich zu nehmen, damit tatsächlich der, das Versprechen Gottes noch in Erfüllung gehen kann. Das war nur eine Episode. Aber da gab es noch andere Episoden, aus denen hervorgeht, dass es nicht so einfach war für den Abraham, das zu glauben. Aber ihr habt recht, Vertrauen lernen ist möglich, und offensichtlich, wenn du sagst, Dani, in einer Freundschaft muss das möglich sein, dass ich dem Wort des anderen vertraue, dann muss das auch für mich, wahrscheinlich weil er ein Freund ist, vertrauenswürdig sein und vertrauenswürdig klingen. Und es ist möglich, das wieder zu lernen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft auch für uns heute.
3: Also wir reden ja über Vertragen und, äh, und gut miteinander auskommen. Also Gott schließt einen Vertrag mit uns. Menschen. Das heißt, man verträgt sich. Man verträgt <lacht> sich gut, genau. Und, und Gott würde ich das auch wirklich zutrauen, mhm. dass er das einhält, was er sagt, ja. was er in dem Vertrag ja. sozusagen unterzeichnet hat.
0: Ja, ja, ja aber
4: das genau. machst du, weil du Gott kennst.
3: Richtig, das ist über Zeit gewachsen. Das, das ist Vertrag. der Punkt. Ne? Ja. Mhm. Genau. Das ist der ja. Punkt. Ja. Äh,
0: gehen wir mal weiter. 1. Mose 15. <lacht> Waren wir jetzt? Da kommt ein weiterer Dialog zwischen Gott und Abraham. Lesen wir das mal. Und zwar lesen wir mal die Verse 7. Ich würde mal sagen bis Vers 9.
3: Markus, diesmal. mal. <lacht> und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erdbesitz zu geben. Abraham sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Mhm. Und dann geht es
0: weiter, dass er ihm die gebracht hat und dann sind die zerteilt worden. Und am Ende heißt es dann in Vers 17, kann den jemand lesen? Beziehungsweise 18 auch noch, 17 und 18
3: mal weiter. Und ja? es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Mhm. Was macht ihr mit dieser Geschichte? Das heißt, wir haben hier
0: einen Dialog. Der Abraham fragt Gott, nachdem der ihm gesagt hat, ich werde dir dieses Land geben, es in Besitz zu nehmen. Ich habe dich aus Ur in Chaldea herausgeführt, haben wir gelesen, 1. Mose 12. Und dann sagt er, äh, woran soll ich das jetzt erkennen? Woran soll ich das festmachen? Also jemand hat wirklich den Eindruck wieder, hier reden zwei Freunde miteinander. Ja? Mhm. Ganz offen, ganz direkt. Und dann kommt es zu dieser Zeremonie mit Opfertieren und am Ende Nachdem die zerteilt worden sind, geht so eine Feuerfackel dadurch, Und Gott sagt in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt einen Bund mit dir geschlossen. Und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Alles auf die Frage von Abraham, woran soll ich das erkennen, dass du mir das Land in Besitz gibst?
1: Was macht ihr mit dieser Geschichte? Also wenn ich richtig informiert bin, ist das, was hier beschrieben war, Jetzt kein singuläres er äh, Erlebnis oder ein, kein singuläre Sache, sondern es war damals ja vielleicht nicht üblich, weil Verträge schließen wir nicht alle Tage. Äh, aber durchaus eine bekannte Zeremonie, dass man das so tat. Äh, wir kommen überein. Und um das mal bildlich und erlebbar zu machen, haben wir hier so ein Tier, das wird durchgeteilt und damit getötet. Und ich gehe da durch, du gehst da durch um uns äh, plastisch vor Augen zu stellen, das wird passieren, wenn jemand von uns sich nicht dran hält. Und das wird ja auch sprachlich angedeutet, ja, zumindest im, im,
3: im Hebräischen, dass, dass man einen Vertrag schneidet, was wir ja erstmal nicht verstehen würden. Ja. ja. Mhm.
1: ja. Und die Frage ist, wie, wie wird das jetzt auf Abraham gewirkt haben, wenn, wenn er das so erlebt, ja? äh, dass auch dann Gott sagt, ich gehe hier durch, also in dieser Vision, in diesem Traum äh, und Gott sagt, ich, ich stehe mit meinem Leben dafür. Mhm. Boah, was ist das für ein Ding hier? Und, und Gott macht das einfach so. Äh, für seinen Freund Abraham. Da mache ich alles. Wirklich. Das ist die Leben ist die absolute Grenze. Mehr geht nicht.
2: Mhm. Und die Opfer hatten ja normalerweise auch irgendeine Bedeutung auf später, gerade auf Jesus. Das bedeutet, bedeutet ja auch, vielleicht Gott teilt sich. Also das ist ein Prozess, der wehtut, dass, dass er sich teilt und Jesus auf die Erde kommt. Vielleicht ist es und auch so eine stirbt. Vorbedeutung genau, und ne? noch stirbt. Weil
3: die Tiere sind ja auch gestorben, genau.
2: Genau, ja.
0: Ich meine, das muss ja sehr eindrücklich gewesen sein. Habt ihr euch schon mal gewünscht, äh, ihr habt euch sicher nicht gewünscht, Opfer bringen zu müssen, mhm. mit Blut mhm. und so weiter, aber habt ihr euch schon mal irgendwie gewünscht, ein, ein Ritual zu haben, das euch ganz plastisch vor Augen führt, so wie in dieser Zeremonie, äh,
1: Gott steht zu mir? Oder könnt ihr Rituale nennen? Also jetzt nicht im Blick auf Gott, kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, als ich so 14, 15 war und Karl May gelesen habe. Ja, und tour und Old Shatterhand mhm. hier so mit dem Blut vermischen und so. Mhm. Das hat mich schon mhm. beeindruckt. Mhm. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass einer von beiden, nachdem die das gemacht haben, mhm. äh, dann nochmal auf die... Äh, das bricht irgendwie. Das wäre für mich völlig, unvor, äh, für mich völlig unvorstellbar gewesen. Mhm. Ja? Für, für mich erlebbar.
3: Ich bin zwar jetzt kein Tierschutzaktivist, aber ich verstehe, wenn Menschen heute für das Wohl der Tiere eintreten. Mhm. Und allein die Vorstellung, dass ich ein Tier töten müsste, bei meinem Opa, der hatte Hühner. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht gerade so Grundschulalter, sechs Jahre oder so. Und ich fand es ein totales Drama, wenn eins dieser Hühner getötet wurde. Das, das haben wir noch ausschlachtung gemacht. Ja. Ich, ich, ich habe das emotional nicht auf die Reihe bekommen. Ja, Ich wollte dann auch überhaupt kein Ei und kein Fleisch und gar nichts essen. Hat mich vielleicht geprägt, aber keine Ahnung. Aber, aber ein Tier töten zu müssen, jetzt zeigt ja eigentlich, Gott hat das ja nicht gemacht aus reiner Grausamkeit oder so, weil er jetzt irgendwie Spaß hat, die Tiere äh, tot zu sehen. Weil sonst hätte er sie ja noch nicht so liebevoll überhaupt bewahrt. Sondern es soll uns eigentlich deutlich machen, wie schlimm das ist, wofür Gott eintritt. Also das, das, das was uns, uns so verändert hat, dadurch, dass wir quasi auf eine andere selbstsüchtige DNA gesprungen sind, mit dem, was bei Adam und Eva schiefgegangen ist. Wie, wie, wie schlimm das ist, dass Gott sogar selber dafür äh, in den Tod gehen muss. Ja. Und, und das ist das, das das wirklich
0: echt. Das wäre ja dieser Gedanke, ich trete mit meinem Leben ein für, genau. diesen, für diesen Bund, für diese Freundschaft trete ich mit meinem Leben
3: ein. Mhm. Gott lässt uns nicht los in dieser Additive, Situation. Ja, genau, genau,
2: Ja, ich hätte mir jetzt auch kein Ritual gewünscht, aber manchmal wünsche ich mir schon, so Gott wirklich hörbar zu hören. Und ich glaube, dass Abraham das da wahrscheinlich vielleicht wirklich gehört hat. Also, also wirklich akustisch. Akustisch, genau.
0: Jetzt hat Gott hier etwas zerschnitten und der Abraham hat das nur so beobachtet, nehme ich an. Er hat das gesehen. Aber das blieb ja nicht dabei. Lesen wir mal 1. Mose 17. Da geht es jetzt um den Abraham. Und zwar die Verse 9 bis 14. Alles im Kontext des Bundes, dieses Vertrages, den Gott mit dem Abraham schließt. Damit fängt es auch an in Vers 9. Wer mag das mal lesen? Dani, hast mhm. du es gerade?
4: Ich habe Neues Leben Bibel. Mhm. Du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt meinen Bund halten. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Die Vorhaut eures Gliedes soll weggeschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes männliche Kind soll acht Tage nach seiner Geburt beschnitten werden. Das gilt für alle, die in deinem Haus geboren werden, selbst für die ausländischen Sklaven, die du gekauft hast und die eigentlich nicht zu deinen Nachkommen gehören. Wirklich alle sollen beschnitten werden. Auf diese Weise werdet ihr das Zeichen meines ewigen Bundes an eurem Körper tragen. Wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat.
0: So, jetzt sind wir also beim Thema Beschneidung. Das wird von Juden ja tatsächlich auch bis heute praktiziert. Auch in Amerika ist es, in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, ist ist sehr verbreitet aus medizinischen, hygienischen Gründen. Moslems wohl auch. Moslems auch.
4: Und orthodoxe Christen. Und
0: orthodoxe, ja, genau. Also das ist durchaus verbreitet. Das ist nichts Unbekanntes für uns heute. Die Frage ist aber, was ist der tiefere Sinn dahinter? Ich meine, jetzt geht es ja tatsächlich dem Abraham an die eigene Haut, sage ich jetzt mal. Ja? Und all denen, die von ihm dann kommen werden. Wir
3: reden jetzt nicht über Hygiene.
0: Wir reden jetzt nicht über Hygiene. Das ist hier, spielt ja gar keine Rolle. Das wird auch nicht als Grund angegeben. Aber warum macht Gott die Beschneidung der männlichen Vorhaut zu einem so entscheidenden Kriterium seines Bundes, dass er sogar sagt, wer das nicht macht, der, der gehört nicht dazu?
2: Soll soll macht sogar getötet werden? Hm? Der soll sogar ja, getötet
0: werden. Der soll, der soll, werden. soll ausgerottet werden. Weil der Bund gebrochen wurde. Weil der Bund gebrochen wurde.
4: Na, ich frage mich manchmal, ob es so, ähm, so die, die, die Konsequenz aus dem, men menschlichen, aus dem menschlichen Handeln heraus ist. Also wenn so die Situation damals mit, mit Noah war vor der Flut, da haben sie ja Gott irgendwie total vergessen, wollten nicht mehr. Und er hat sich hinreißen lassen jetzt mal verkürzt formuliert. Und das möchte er ja nicht mehr. Und dem wirkt man ja entgegen, indem man dem Mensch irgendwas gibt, wo er täglich mehrfach dran erinnert wird, sozusagen. Und ob das nicht sowas, so, so eine vielleicht so eine Form von Gedächtnisstütze oder so ist, okay. ähm, keine Ahnung. Aber so einfach so dieses es ist für mich kein Spiel, aber für dich ist es auch kein Spiel. Also so eine, so eine gewisse Ernsthaftigkeit und, und Wiedererinnern.
1: Okay. Also wenn ich mich auf die Spur machen würde, jetzt nach deiner Frage, was das so tiefer bedeuten könnte. Es fällt mir auf, Abraham, ihr erstes Gespräch war ging um Nachkommen. Ja? Und jetzt geht es um einen Körperteil, was damit irgendwas zu tun hat. Vordergründig klingt das vielleicht alles ein bisschen eklig und so, mhm. aber das äh, hat ja einen, einen Grund. Und dann hatten wir gerade, du sagst, ein Bund wird geschnitten. Äh, es ist großzügig, dass Abraham da nicht irgendwie durchgeschnitten wird. Oder so. Ja, es wird mit seinem Leben einstellen, aber es hat was mit dem Leben zu tun und auch mit dem fortgesetzten Leben, äh, was ja noch gar nicht da ist. Worauf auch zu vertrauen ist. Das war ja immer noch Verheißung. Der, der Sohn war ja noch gar nicht geboren. Äh, also, da schein, das scheint mir die Richtung zu sein, warum Gott ausgerechnet an dieser Stelle äh, da dieses, dieses Bundeszeichen schneidet und sagt: Es geht hier immer ums Leben. Und, und dieses Zeichen gebe ich euch, gebe ich dir, das Leben gegeben und von mir erhalten wird. Und das ist ja ein sehr mhm.
3: sensibler Bereich, wie du schon gesagt hast. ja. Total. Und vor allen Dingen wurden ja auch die beschnitten, die nicht gerade neugeboren waren und acht Tage alt. Und jeder, der das mal erlebt hat, als Erwachsener oder so, der möchte das nicht unbedingt sich gerne daran erinnern. Also was, was hat sich Gott dabei gedacht? Und, und es ist ja, dadurch, dass es so sensibel ist, glaube ich einfach, diese Symbolik, um der Symbolik nachzuspüren, da da wird ein schmerzhafter Prozess, wo etwas vernarbt, verheilt, was, was dann aber eine Gedächtnisstütze ist. Und ich glaube, die tiefere Bedeutung finden wir nur auf einer anderen Ebene. Ich meine, ich finde es ja überhaupt
0: interessant, dass es immer um Nachkommenschaft geht. Ja. Denken wir noch mal dran. Ja? Ich habe vorhin erwähnt, Sarah war unfruchtbar. Und Gott verheißt aber dem Abraham, nachkommen so viele wie Sand am Meer und, und Sterne am Himmel, äh, in der Folge ist ja dann so weitergegangen. Ja, wir haben das ja in der nächsten Generation auch. In der übernächsten auch noch, dass Frauen entweder 20 Jahre warten mussten, bis sie überhaupt ein Kind geboren haben oder unfruchtbar waren. Wo Gott dann eingegriffen hat... Wundersamerweise und Nachkommen da waren. Also, dieser Gedanke, das
1: finde ich einen sehr interessanten Gedanken, und dass es um diese Nachkommenschaft geht. Und die Linie beginnt ja auch schon vorher. Ja. Ich will euch einen Nachkommen schaffen. Und das sagt mir, es geht ganz klar um den einen, um, um die eine Perspektive. Es, das, das ganze Buch ist doch so die, die große Rettungsgeschichte des Universums. Mhm. Ähm, und da gibt es nur einen, der, der dafür steht. Und das ist eben nicht irgendein Nachkomme, sondern der. Und, und die Abhängigkeit ja. von Gott in dem Fall. Ja. ja Leben
0: mhm. ja. kommt, als, wie du schon ja. gesagt hast, Leben kommt wirklich von Gott und er erhält das Leben. Jetzt würde ich gerne noch einen neutestamentlichen Text mit euch lesen, weil der Paulus ist genau darauf eingegangen. Ähm, und zwar in Römer Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Ähm. Katharina, vielleicht kannst du das mal lesen. Du hast auch die Neues-Leben-Übersetzung. Genau, ja.
2: Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott ihn angenommen und gerecht gesprochen hatte, als er noch unbeschnitten war. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind. Sie werden von Gott wegen ihres Glaubens gerecht gesprochen. Und er ist auch der geistliche Vater all derer, die beschnitten worden sind und denselben Glauben haben, wie ihn Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte.
0: Hm. Was sagt der Paulus hier über die Bedeutung der Beschneidung? Wenn wir jetzt schon dabei sind, das ist das Zeichen des Bundes, das Gott gegeben hat für den Bund mit Abraham. Lesen wir vielleicht dazu noch den Text in Galater 5, Vers 6. Der passt noch dazu. Hm. Gerade noch diesen einen Vers.
2: Soll ich auch noch mal lesen? Ja. Ähm, Dann wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt.
0: Hm. Was macht ihr mit diesen Texten jetzt im Blick auf Beschneidung? Eben haben wir noch gesagt, das war sehr wichtig für Gott. Gott hat das eingeführt. Und jetzt sagt der Paulus, darauf kommt es nicht an. Was ist da passiert? Das
2: ist die Haltung dahinter. Also ganz groß steht hier das Wort Glaube, jetzt in Galater auch noch Liebe. Mhm. Ähm, und das ist ein äußeres Zeichen vielleicht, aber wichtiger ist die Haltung, die dahinter steht, also den Glauben zu haben.
4: Okay. Wobei für mich schon die Frage ist, wenn der Mensch als, ähm, das als Gedächtnisstütze benötigt, kann man dann einfach sagen, wir machen das per se nicht mehr, weil wir leben ja jetzt in einem neuen Bund und wir haben ja jetzt Jesus, wir wissen, dass er für uns gestorben ist. Ähm also da frage ich mich wirklich manchmal, ob wir das einfach zu, zu Blatt wegwischen.
3: Also ist interessant hier, also bei Schlachter steht in, in Römer 4, Vers 11, ähm, er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Also ein Siegel wird ja sozusagen auch, auch so eingeprägt, So wenn man jetzt von, von so einem Bild ausgeht, dass der da Wachs ist und man drückt das Siegel ein. Und wenn ich das dann kombiniere mit dem Galater Text, dass das eben die Gerechtigkeit aus Glauben ist, die quasi in der Liebe tätig ist und dann gibt es ja auch noch das Bild in der Bibel, dass unser Herz beschnitten sein soll, dann geht es ja wirklich um meinen Egoismus am Ende des Tages. Also weil Liebe und Selbstsucht sind einfach so die zwei Gegensatzpole. Und wenn, wenn, wenn der Glaube, der hier Gerechtigkeit bewirkt, praktische, praktische Liebe letztendlich zeigt, dann, dann ist ja auch irgendwo das Symbol, dass es nicht nur die Vorhaut ist, sondern dass in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Charakter, meiner Persönlichkeit sich was verändert.
0: Eine faire Weise muss man wahrscheinlich anführen, in welchem Zusammenhang der Paulus das mhm. gestellt hat, warum er das überhaupt gesagt hat. Offensichtlich gab es ja, und diese Leute hat es ja zu allen Zeiten gegeben, Menschen, die gesagt haben, alles Paletti, ich gehöre zu Gott, weil ich beschnitten bin.
3: Mhm.
0: Und Paulus und die anderen Apostel stellen fest, Jesus selber hat es festgestellt, als er hier auf der Erde war, das stimmt nicht. Also es gibt keinen Automatismus, und deshalb habe ich den Eindruck, geht der Paulus hier extra darauf ein und sagt, er hat das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens empfangen, als er noch unbeschnitten war. Mhm. Also es hing nicht an der Beschneidung, es hing nicht an diesem äußeren Ritual.
1: sondern und es hing daran, wie er gedacht und gehandelt hat. An seinem Vertrauen. Mhm. Es ist genau umgekehrt. Nicht, ja. Es ist nicht Paletti für jemanden, der beschnitten ist, ja. sondern jemand ist beschnitten, für den die Beziehung zu Gott stimmt.
3: Da, das, das ist der aber Wir Menschen neigen wahrscheinlich häufig dazu, dass wir uns was festhalten und denken, so dann gibt das uns Sicherheit. Also ja. können wir vorstellen, dass diejenigen, die sagen: okay, die Beschneidung, das äußerliche Zeichen gibt mir Sicherheit, dass ich dazugehöre und dass ich auf der richtigen Seite stehe und dabei bin, obwohl es nur das Symbol ist, ist auch irgendwo nachvollziehbar ja. oder?
4: Ja, aber aber auf der anderen Seite kann es umgekehrt ja genauso laufen indem ich halt sage, ich brauche diese Beschneidung nicht, weil ich weiß ja, dass ich dazu gehöre und ich habe ja die Haltung und ähm, habe die Haltung vielleicht dann nicht. Also, man das selbst betrügen ja, können. Ja. Ja. Mhm. Also ich glaube, wir sind schon, egal ob beschnitten oder unbeschnitten, wirklich aufgefordert zu gucken, was ist unsere Haltung, was ist unsere Basis, wie möchten wir leben, welche Rolle spielt Gott für uns?
0: Und das ist jetzt genau die Frage, was ist da der richtige Weg? Ich meine, Abraham hatte diesen Bund und alle, die nach ihm kamen. Und die Kinder Abrahams sind zunächst mal alle die, die zum Volk Israel gehörten, das dann später entstanden ist. Ja, wenn wir an Isaac und Jakob und die zwölf Sene Jakobs denken, die zwölf Stämme Israels, das waren alles Israeliten, die haben sich alle daran gehalten. Am achten Tag nach der Geburt wurde ein männliches Kind beschnitten. Medizinisch wissen wir heute, dass am achten Tag ein besonderer Stoff im Blut ist, der die Blutgerinnung verstärkt und so mhm. weiter. Also es ist ja alles wunderbar eingerichtet von Gott. Aber heute, wir haben gesagt, okay, es gibt etliche, die machen das immer noch, aber manche nicht mehr. Und Paulus sagt,
1: es kommt auf den Glauben an und nicht auf, die, auf dieses Ritual. Und Gott sagte von Anfang an, ich habe es ja vorhin gelesen, in dir sollen gesegnet werden alle auf Erden, ja. Und das hat er zu einer Zeit gesagt, wo da noch nichts geschnippelt war. Ja. Das ist die Zusage Gottes schon gewesen, die eben für alle zutrifft. Und ähm, das gibt mir die Berechtigung auch zu glauben, dass das auch für mich zutrifft. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie ein äußeres Ritual an mir in der Form trage. Ich habe ein anderes Ritual erlebt. Das ist... Ähm, sozusagen sterben und auferstehen. Okay. Das ist für mich auch eine, ein wichtiges Erlebnis gewesen. Mein altes Leben, Taufe nennt man das. Ja? Okay. Altes Leben unter Wasser. Wenn derjenige, der das gemacht hat, das richtig durchgezogen hätte, wäre das auch passiert, was es symbolisiert. Ich wäre perdu gewesen. Und dann ein Aufstehen, eine Entscheidung für ein neues Leben. Das habe ich ja bewusst gesagt, dass ich das mit mir machen lassen will. Aber ich finde halt diesen galater so klasse, weil es
3: geht nicht nur um Glauben. Da könnte man ja sagen, glaube nur, alles Paletti. Ja. Mhm. Es geht auch nicht nur um Glauben, der wirksam ist. Weil da könnte man ja sagen, so wie Jakobus, äh, ja, du musst Glaubensgehorsam, gibt es ja dieses Wort, üben und also wenn du gehorsam bist, aber durch den Glauben natürlich, dann ist alles Paletti. Nein, hier steht noch das Motiv drin. Das Motiv ist Gott extrem wichtig. Also da ist ein, eine, eine Lebendigkeit. Ich kann mir selber keine Liebe geben. Ich kann die nur mir von Gott schenken lassen. Dass ich das Gute, was ich auch tue, wirklich aus dem richtigen Motiv tue, da bin ich absolut von ihm abhängig. Ich kann gar nichts aus mir selber heraus. Dieses Motiv in mir einimpfen, kann ich nicht.
0: Und wir können sagen, jetzt abschließend, Abraham war ein Freund Gottes,
3: schon bevor er beschnitten war. Oder? Gott hat ich bin mir so sicher, er hatte diese Liebe schon zu Gott, weil sie diese, ja. diese liebevolle Vertrauensbeziehung ja. hatten, dass er ihm auch so geglaubt hat. Ja.
0: Aber mir klingt jetzt das noch im Ohr, was du gesagt hast, Dani. Ich glaube, das ist durchaus nachdenkenswert. Ähm, wenn das tatsächlich ein Zeichen ist für diese Freundschaft und dass ich daran erinnert werde ähm, was machen wir, wenn wir das nicht mehr praktizieren? Und nach neutestamentlichen Aussagen haben wir gelesen, äh, ist es tatsächlich nicht mehr so. Ja, es, ist, es sind die direkten Nachkommen von Abraham, die das praktiziert und, haben.
4: Und darf ich den Gedanken noch ergänzen? Ja. Du hast eben gesagt, der also gesegnet und der also Sohn und, und Enkel und so weiter, das wurde alles vollzogen. Aber er hatte ja zwei Söhne und also beide Richtungen vollziehen es ja bis heute. Richtig. Ich frage mich schon wirklich, auf welcher Grundlage wir sagen, wir brauchen das nicht. Also ich verstehe schon, aber ich frage mich, ob, ob das ähm, zu weit
3: gegriffen ist. Aber später dann, also jetzt werden wir mal noch den Film nach vorne drehen, dann wird dem Mose gesagt, das immer noch nicht, aber bei, bei Mose dann, dass du sozusagen... Gott lieben von ganzem Herzen, 5. Mosebuch, buch ja? Und deinen Nächsten wie dich selbst, wo Jesus dann später sagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Und das sollst du dir zum Erinnerungszeichen auf deine Stirn und auf deine Hand tun. Also irgendwo, mhm. ähm, es geht nicht nur um die Vorhaut, es geht eigentlich ums Denken unds Tun. Und ich fände es auch schön, wir hätten ein praktisches Zeichen, was uns beim Denken und Handeln an das erinnert, worum es Gott wirklich geht.
0: Täglich daran erinnert. Genau. Äh, mein, äh, Ralf, du hast die Taufe genannt, die, die Glaubenstaufe als Erwachsener, wo man untergetaucht wird und wieder aufersteht zu neuem Leben. Das ist ja auf jeden Fall so ein Ritual, äh, das ja auch nach christlichem Verständnis die Beschneidung ablöst, tatsächlich. Aber vielleicht ist der Schlüssel hier in Galater 5, Vers 6. Also
1: in Christus Jesus hat ja. weder Beschneidung noch unbeschnitten seine Kraft. Das ist das Äußerliche nicht macht, das zeigt mir ja gerade die, die ja. aktuelle Politik bis heute. Ja. Araber und Juden sind ja äußerlich beschnitten, sie haben das und können sich nicht einkriegen, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, die Köpfe einzuschlagen. Mhm. Also da bin ich dann doch wieder bei Paulus, wo ich sage, es kommt doch auf das Innere an. Und wie wohltuend ist das, also wirklich herzanrührend, wenn du dann so eine Story hörst, wie äh, ich glaube, ein Jude irgendwie hat einem arabischen Kind sein Herz gespendet oder sowas, oder, oder das Kind von dem, von dem einen für den anderen, äh, weil das unsere Sehnsucht ist, dass es innerlich wieder gut wird äh, von allen Äußerlichkeiten, allen, Äu allen Widrigkeiten zum Trotz. Liebe Zuschauer, wir könnten jetzt noch lange weiterreden,
0: aber unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Und ich habe einfach diese eine persönliche Frage an Sie. Das ist eine Frage, die ich mir persönlich auch stelle. Auch aufgrund dessen, was wir besprochen haben. Sind Sie ein Freund Gottes? Ich lasse das einfach mal so stehen. Und ich habe schon angekündigt, das nächste Mal werden wir fortsetzen. werden werden nochmal über Abraham reden. Und darüber zu sprechen haben, wie ist es ihm gegangen. Und, und wie sah sein Glaube und sein freundschaftliches Vertrauen zu Gott tatsächlich aus. Ich bin so sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.